0: Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Es la célebre frase con la que recordamos la primera vez que el hombre pisó la luna en 1969. A finales de mayo de este año ocurrió otro granito en la exploración del universo. Por primera vez en la historia se lanzó una nave privada tripulada a la Estación Espacial Internacional. ¿Cuál es la relevancia de este logro? ¿Qué esfuerzos científicos y tecnológicos fueron necesarios para concretar esta hazaña? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería. Eh, Planteamos grandes preguntas en la editorial, ¿ya? Y es porque queremos hablar con tres tremendos invitados. Y la verdad es que los tengo a los tres en diferentes partes del mundo, pero es muy divertido porque y la tecnología hecha que nos podamos juntar hoy, hoy día. Entonces quiero partir presentando a Eduardo Bendek, o más conocido como el ingeniero en la NASA, ¿cierto? Y él está a cargo del desarrollo de tecnología para el descubrimiento de exoplanetas. Tenemos también a Sebastián Ogalde, también ingeniero UC, quien se encuentra trabajando en la Agencia Espacial Europea y quiere convertirse en el primer chileno en el espacio. Y nuestro tercer invitado es Francisco Eterovich, estudiante quinto año Ingeniería y destacado miembro de la Asociación Chilena del Espacio Achille. Sean muy bienvenidos Eduardo, Sastián y Francisco. ¿Cómo están?
1: Estamos súper.
2: Muy bien. <risa> Todo bien por aquí también. Muchas gracias Qué bueno. por la invitación. <risa>
0: Oye, como decíamos en la editorial, y, y la verdad es que este podcast eh, tiene harta ingeniería, así que vamos a intentar que la gente nos pueda enganchar con nosotros cuando hablamos de este lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, eh, este 30 de mayo, ¿cierto?, que ustedes transmitieron y también varios canales lo estuvieron transmitiendo. Y quería preguntarte, Eduardo, a ti primero, que trabaja en la NASA, que nos contara acerca de este lanzamiento y por qué en realidad fue tan esperado.
3: Bueno, es muy esperado porque es la primera empresa privada que lleva astronautas al espacio. Mira, si quieres hacer una analogía, es como el inicio de las líneas aéreas, pero en el espacio. Se ha hablado mucho del turismo espacial, pero una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Entonces, eh, esto marca un hito. Es como, imagínate, no sé cuándo partió la primera línea aérea, pero digamos 1910, algo al estilo. Y es como que estuviéramos en esa transición. Eh, por lo tanto... Ahora las líneas aéreas son monstruos empresariales que controlan una gran parte del, del desarrollo industrial del planeta, entonces si lo piensas en el contexto de una exploración, de una colonización del sistema solar, es un hito muy importante porque vendrán otros competidores y el transporte no solo va a ser... El, a la órbita baja, sino que a la Luna a Marte, entonces en el contexto global marca un hito muy importante y el otro hito es tecnológico estos cohetes son reusables pueden volver a la Tierra eh, tienen mucha tecnología muy avanzada, son muy eficientes entonces, todo eso tiene, tiene un cambio de paradigma enorme así que y lo otro es que a mí me tocó ver esto, vivirlo muy de cerca yo me acuerdo del 2014 que andábamos de shopping, comprando cohete para un lanzamiento y nadie le daba mucha fe a SpaceX y esto hace seis años atrás y ahora el líder de la industria desplazó a los tradicionales a Boeing, Lockheed Martin, United Space Launch que es la misma empresa, Joint Venture de estos dos entonces eso es muy bonito ver como el emprendimiento la ingenuidad y sueños que están completamente eh, poco percibidos como ingenuos lograron hacerse realidad más rápido que la industria tradicional. Es Tú, opinión.
0: justamente, mencionabas lo de la tecnología, y, y muchos ha dicho, porque al final la gente se preguntaba en sus casas, bueno, ya, pero ¿en esto en qué me afecta? ¿En que se lanza un cohete o una nave en cierto? Pero eh, decían muchísimo en, en, la, en la televisión, y también lo decía la declaración de la, de la Chile, cierto, que al final la tecnología que se usó acá va a permear otras esferas científicas, y también puede ayudar, a que, es, a que otras otras cosas puedan ir surgiendo también en, te, en términos tecnológicos. Entonces quería preguntarle un poco a los tres, ¿cuáles son las innovaciones y las tecnologías que nos trae este lanzamiento de SpaceX?
3: Para terminar con lo que tú estás diciendo, yo creo que igual hay que ser un poco crítico ahí, yo creo que las tecnologías son bastante específicas al tema de cohetes, o sea, todo el, 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 el aterrizaje autónomo ya está dominado en otras áreas como taxi aéreo y todo tipo. Entonces, yo creo que esto faltaba más que nada en cohete y no veo ninguna otra tecnología que se aplique en todos los campos. Yo creo que al revés, es una tecnología que va a permitir que esta área se desarrolle mucho. Pero yo no lo veo como el tema del velcro, así como en los años 60 cuando el hombre iba a la luna y se desarrolló el velcro. Acá no lo veo tan genérico. Como, como es, es como una aclaración porque creo que lo, lo, lo describiste en forma demasiado amplia y genérica. Y, y creo que el impacto más que nada el desarrollo de la industria espacial,
1: pero claro, o sea, siguiendo en esa misma línea que dice que dice Eduardo, o sea, históricamente el, el desarrollo y esta como esta, esta permeabilidad, digamos, de la tecnología viene un poco más de la investigación que se hace en la estación espacial internacional el desarrollo de materiales, el estudio de, de la física, no sé, que, que requiere que no haya muchas perturbaciones, todas esas cosas se hacen allá, entonces ahora que vamos también con, con, esta, con esta tecnología de poder enviar eh, eh, y reciclar también lo, lo, los cohetes, yo creo que aumenta un poco más la frecuencia con la cual podemos ir a la estación entonces en esa, es, como una, es como una consecuencia más que, más que el cohete mismo, el cohete mismo no va a no es que vaya a permear tanto, sino que va a ser más frecuente la investigación.
0: Ahora, para que la gente entienda sus casas, y esto me lo podría contestar, quizás tú también, Pancho, sumado a la otra respuesta, ¿por qué uh -huh. habría la necesidad de ir con más frecuencia a la Estación Espacial Internacional?
2: Bueno, en el fondo, igual, eh, si empiezas a generar más desarrollo en el área de ingeniería espacial, eventualmente eh, se va a lograr eh, empezar a expandir un poco los horizontes que, que estamos investigando actualmente. Y, y esa es como la gran consecuencia que que está trayendo este lanzamiento, que abre una ventana hacia cosas nuevas, que al fin y al cabo, que una empresa privada se esté metiendo en, en la exploración espacial de lleno con, con, con tema enviando gente y todo, abre el espacio a de que, de que SpaceX por primera vez eh, hace esto luego de 18 años, eh, de haber sido creado, pero eventualmente va a lograr eh, ya sacar gente de la órbita en unos años más, sacar gente o sea, de la órbita baja de la Tierra me refiero, llevar a la Luna, llevar a Marte, y eso puede traer consigo muchos avances tecnológicos, esa sería como la implicancia directa a otros campos de, de, de la ingeniería, o, o de la medicina, o de otros áreas de la ciencia y la tecnología. Entonces, el desarrollo, y entre más como eh, se expande ese horizonte de, de la ingeniería aeroespacial, empiezan a encontrar nuevas, eh, nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías por lo general se empiezan a aplicar en otras áreas. Esa es la, la gracia, en el fondo.
3: Ángela, pero siendo un poco más específico, mira, vamos a ejemplos concretos, porque eh, a mí, me gustó, si es un, una discusión de ingeniería y técnica, creo que es bueno que lo aterricemos. Déjame darte un ejemplo, ¿sabías tú que se fabrican cosas en la Estación Espacial Internacional que vuelven a la Tierra y que se venden en este minuto como productos industriales?
0: No, increíble yo yeah. creo que la gente es que va a escuchar este podcast también se va a enterar de esto excepto es los que son aficionados ¿eh? a este
3: sabes lo que sabes lo que es tampoco me imagino porque si no sabía bueno mira el, hay una fibra óptica que se llama Ciblan que es una fibra óptica que, eh, que tiene unas incrustaciones de unos de unos componentes químicos muy muy especiales en la matriz del cristal y que permite la generación de un láser de muy alta potencia en la fibra, en lo que se llama fiber Lasers. Y esa fibra Siblan, eh, estos cristales caen con la gravedad y no se mantenían propiamente homogéneos en, si tú creas esta fibra en la gravedad terrestre esta fibra se está fabricando en este minuto en las estaciones internacional. internacionales, y tú necesitas pedacitos muy pequeños, se extruye y se trae a la Tierra y se vende como láser de muy alta potencia, muy sofisticado en este minuto. Entonces, te das cuenta que es súper importante que esos ejemplos concretos eh, salgan, porque eh, yo creo que eso es lo que empieza a hacer que la gente entienda, ah, quizás tengo un láser de eso, no sé... No, 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 no quiero empezar en aplicaciones específicas, pero podría llegar a terminar en una empresa, cortando metales. Entonces, ese tipo de cosas creo que es súper importante que se sepan. Ahora, lo, el otro tema muy interesante es el cambio, y esto quizás Sebastián está más eh, relacionado con esto: el cambio de velocidad de regeneración de tejido. Eh, tú, en microgravedad, los tejidos se regeneran más lento que en la gravedad terrestre, y en sobregravedad, ponte tú en, en una. Eh, en una, ¿Cómo se llama? En una... En una, en una centrífuga, gracias Sebastián. La regeneración de tejido puede llevar hasta el 20% más alta que la de la Tierra. Entonces, imagínate todas las implicaciones que tiene eso. Que si tú puedes modular la tasa de regeneración de tejido de alguien, de las aplicaciones médicas, lo mantienes en cuando quieres disminuir el, la regeneración, después quieres aumentar la situación lo pones en una centrífuga en el espacio... Todo ese tipo de cosas tienen aplicaciones muy, muy fuertes. Sí, claro, a verdad. eso nos
0: referíamos cuando hablábamos de, de, de esto de que al final no solo se beneficia eh, la ingeniería aeroespacial llevando a, a este cohete, ¿cierto? Sino que hay otros beneficios para otra área. Yo, Sebastián, ¿tú querías agregar algo justamente sobre la regeneración sí, de tejidos?
1: Claro, no, la verdad es que no estoy, no estoy metido en ese tema, pero sí la otra vez justo coincidentemente había estudiado un poco de las cosas que se hacían en la... En, en la Columbus, que es un, es un laboratorio que está adosado a la, a la Estación Espacial Internacional. Y una de las cosas, una de las áreas, de la, una de las disciplinas que se que se hacían que se investigaban, era las ciencias de la vida, precisamente esta cosa de la regeneración de tejido. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, eh, creo que la, la, los, los problemas cardiovasculares, los problemas respiratorios, osteoporosis se ven acelerados en, en, en ausencia de gravedad. Entonces hay, hay una cosa ahí como de querer investigar cuál es el origen, por ejemplo, de la osteoporosis, que probablemente no soy, yo no soy experto en eso, pero puede ser no solamente por ausencia de ciertos nutrientes, sino que, ¿por qué se ve acelerado cuando hay ausencia de gravedad? ¿Dónde, dónde está el origen? Entonces ayuda un poco a entender, estamos viendo que esto se ve acelerado en, en, bajo esas condiciones, entonces nos dice, mm, aquí hay, hay, hay un efecto directo que lo puedo investigar de manera directa con los mismos astronautas que están allá. Y, y, y también, bueno, entre esas otras disciplinas no sé, pero tenemos física fundament eh, fundamental tenemos ciencia de materiales física eh, de, de fluidos de, de, o de materiales muy específicos, astrobiología eh, fisiología entonces, hay tantas, tantas cosas que se pueden investigar, y por eso es muy interesante
0: Encuentro pero, que la gente que debe estar escuchando este podcast debe decir, oye, ¿en qué minuto entraba el cohete y terminamos la osteoporosis? Pero es que todo se relaciona y la ingeniería es tan transversal <risa> Qué maravilloso, Eduardo, creo que
3: hay que continuar con un comentario de Francisco, es que eh, Francisco decía, bueno, eh, se, se masifica el acceso a esto, y eso es lo que te permite hacer estos experimentos. En este minuto, si quieres volar algo en las estaciones espaciales internacionales, es extremadamente caro, difícil el acceso, y también hay pocos astronautas en este minuto, experimento. si tienes una capacidad, una línea aérea que pueda llevar fácilmente astronautas, te permite... A acelerar este proceso y llevar cargas te permite acelerar este proceso así que te permite que haya más experimentos y más experimentos o
2: también otra, otra cosa sí no y otra otra cosa súper importante es que esto también le beneficia a, a SpaceX mismo eventualmente eh, va a tener más ingresos y, y SpaceX como, como empresa también tiene otras eh, cosas que está haciendo por ejemplo eh, está creando una red de satélites que se llama Starlink que al fin y al cabo quiere obtener que haya acceso a internet eh, en toda la Tierra sin como problemas de conexión por antena, sino que sea como una conexión satelital de internet en cualquier punto del mundo y que lugares que no tienen acceso puedan tenerlo gracias a esta red satelital. Eh, SpaceX también está desarrollando otro cohete que es distinto y eso necesita plata al fin y al cabo, y, y el acceso de, eh, o sea, que empiecen a, a bajar los, los costos de acceso al espacio eh, ayuda a la misma empresa a que pueda tener más ingresos también, y eso también ayuda a financiar sus otros programas, el fin y al cabo. Entonces, eh, el otro cohete que están desarrollando lo quieren usar para ir a la Luna, para ir a Marte, y eso va a empezar, como digo, a abrir nuevos horizontes.
0: Ahora que mencionaste esto de SpaceX y su otro eh, proyecto, había leído también que este lanzamiento SpaceX se basó en tecnología utilizada también por Tesla, esta gran fabricadora de autos. quería que me contaran ustedes ¿En qué coopera Tesla? ¿En qué, en qué aumenta la tecnología? ¿Qué, ¿Cuáles son las nuevas innovaciones que trae este lanzamiento?
3: Yo diría que es casi al revés. Yo creo que es más SpaceX uh, entregando tecnología a Tesla. Pero mira, yo he estado en las dos fábricas. Es eh, realmente impresionante Tesla como está eh, todo robotizado. Es eh, impresionante y en general una de las cosas más importantes de la estrategia de los más es integración vertical. O sea tú vas a Tesla y están embobinando los motores eléctricos en el segundo piso de la fábrica en Fremont y en, la primera en el primer piso están las prensas están las, las planchas de aluminio están las prensas imprimiendo las partes de los autos ahí mismo en la fábrica, entonces es realmente impresionante el nivel de integración vertical con respecto a, otra, a otras empresas y en la fábrica de SpaceX que está ahí en, está aquí cerca digamos, como a media hora acá en, 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 cerca del aeropuerto de Los Ángeles se fabrican los cohetes ahí mismo, se embobina los cohetes con fibra de carbono, porque es como un sistema, el cohete está curando y pues va pasando la fibra de carbono y lo va enrollando. Y los motores cohetes se imprimen con impresoras 3D ahí mismo, todo, todo en la misma empresa. Entonces, eh, eso es muy distinto al resto de la empresa. Y fíjate que ahora más que acaba de anunciar que los Cold Air Thrusters, que se ocupan para el Dragon, para la cápsula, para la orientación, los van a poner el Tesla Roadster para que tenga más aceleración entonces tú vas a poder comprar un vehículo que tenga muy <ríe> al estilo Pato, de que tenga propulsores que va a tener propulsores con espaciales que van a ser los mismos con los mismos que ocupa la cápsula entonces Increíble. Eh, Pato, eh, de hecho dijo que si iba a levantar la patente iban a salir en, en la salida y entonces cosas de ese estilo son realmente impresionantes <ríe> así que oye un comentario con lo que decía Francisco de, de Starlink Starlink fue creada para pagar la exploración de Marte. Si tú lo lees, eh, va a ver que Elon Musk, desde que anunció Starlink, dijo, SpaceX no no es capaz de generar el revenue necesario para poder pagar la exploración de Marte, por lo tanto tengo que crear Starlink. Y esa es la razón por la cual Starlink quizás sale a la bolsa. ¿Tú, ustedes saben que Eso. Tesla hizo un IPO y salió a la bolsa. Y eso le, le permitió generar tremendo capital. Pero SpaceX, eh, la gente le sigue preguntando a si Elon Musk, ¿va a salir a la bolsa? Y Elon no quiere porque ahí pierde el control de lo que puede hacer. Todas las locuras que puede hacer con SpaceX no las podría hacer. Si tiene un board y tiene que responder a un montón Exacto. de cosas. Entonces lo quiere mantener privado. Pero por eso creo Starlink, porque Starlink sí va a salir a la bolsa para levantar plata. Entonces la gracia es que eh, Starling se espera que tenga un revenue de 30 billones de dólares y con eso ser capaz de pagar eh, la exploración es súper interesante si quieren leer más de eso cosa que lo busquen está todo publicado <risa> o, o que vean en los tweets y los más <risa> 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 muchas gracias igual de, Eduardo igual de idea
2: general para que quien esté escuchando se haga una idea: lo que quiere hacer con el proyecto de Starlink es subir 12.800 satélites a la órbita baja y todos conectarlos entre sí de tal manera que, que entreguen como una conexión a internet como general en todo el mundo. Entonces, es un proyecto súper ambicioso. De hecho, ayer, ¿ayer o antes de ayer? No sé, pero creo que sí, ayer se ayer, lanzó, antes ayer se lanzó el octavo el lanzamiento de satélites de Starlink ahora hay 480 en órbita recién, y obviamente van, van a ir sucediéndose bastante, el próximo lanzamiento de Starlink es en seis días, entonces uh -huh. eh, va a ser bastante frecuente que vamos a ver el lanzamiento de estos 60 satélites chiquititos, que se van a ir como poblando en, en la órbita baja de la Tierra.
0: Oye, esto se ve un proyecto ambicioso, a ver, Starlink, sí, dale Sebastián. Sí.
1: No, no, es interesante saber cuándo son los lanzamientos, hay que estar bien atento porque en algunos casos uno puede coincidir que justo el horario del lanzamiento coincide con tu posición geográfica y después lo puedes ver en el cielo. O sea, yo desde aquí, Italia, que estoy aquí en Turín, Italia, eh, logré ver uno de los lanzamientos, o sea, no vi el lanzamiento en sí, pero vi ya cuando los, los satélites estaban eh, avanzando en el cielo y fue una sensación espectacular, o sea, yo estaba prácticamente gritando así como en la calle tratando de sacarle fotos y, y nada, me sentí como súper pequeño, o sea, digo, estoy aquí en la Tierra y veo que estos objetos ya están volando encima mío a una distancia tan grande con un propósito súper super super importante y, y aquí lo estoy observando. No sé, a mí me dio una sensación muy, muy así como no solo de tecnología, también reflexiva.
3: Perfecto. Oye, pero, pero acá yo quiero comentar algo súper importante, y, y realmente los llamo a pensar en esto. El, el, el único problema es Starlink, y Starlink no es la única constelación. Hay que considerar que Amazon está construyendo una segunda, y OneWeb está construyendo una tercera. Starlink va, planea partir con 12.600 satélites, pero la, los permisos de la FCC llegan hasta 30.000 satélites. Y les quiero como hacer reflexionar de algo. ¿Les ha pasado que ustedes toman un avión o se van al desierto de Atacama y no tienen señal y causan un alivio? Es como, porque si sabes que tienes señal, tienes que estar como, como que hay una necesidad de conectar. Pero cuando sabes que no tienes recepción, es como, un, es como, ah, me puedo desconectar. ¿Te das cuenta que en 10 años más no existe un lugar en el planeta en donde puedas ir tranquilo y sentir que te tienes que ir a una caverna? Esa es la única opción.
0: No va, vamos caverna. a tener que buscar otro planeta? para a poder estar tranquilo? Parece. No, 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 una no,
1: jaula no, no, de parada
3: ahí. no. No, pero míralo en el contexto real. No, 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 no lo veas ciencia ficción como otro planeta. Mira en el contexto de 10 años más. No va a haber un lugar. No te vas a ir a poder al mar, al desierto, a Atacama, a donde vayas, vas a tener conexión. Que te desconectes realmente. Y, y mira, esto tiene un efecto. Yo fui con un grupo de gringos y nos fuimos desde Santiago hasta Punta Arenas y pasamos por la Patagonia Argentina. Y pasamos tres días completamente desconectados en la Patagonia Argentina, vertidos en la mitad de la nada. Y estaban todos tranquilos. Apenas llegamos a, a zonas con conexión fue como una parañón. No, ya todo el mundo quería conectarse porque sabían que había Alguien dijo, oye, hay wifi Uf. Entonces, hay un psicológico súper de cómo nos libera el no tener acceso a Internet, y estas constelaciones van a romper ese paradigma. Y el otro punto que yo quiero llamar la atención, y que es muy importante para Chile, es el impacto de la astronomía. Imagínate lo que son, entre las tres constelaciones van a haber el, del orden de 60.000 satélites, va, siempre va a haber un satélite dando vuelta. Y como dice Sebastián, si tú lo puedes ver a simple vista, te imaginarás que para las telescopios es, es destruir completamente la habilidad de los telescopios de poder ver el cielo, porque tú de repente... Necesita exposiciones de, de muchas horas. Entonces, la cantidad de trazas que te van a quedar en la imagen básicamente te, 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 te anula el, el, tu capacidad de observatorio. Y esto ha llegado Elon Musk, y los más. que de hecho, en este, en este lanzamiento iba el primer satélite de Starlink con un visor para evitar esto. De los 60 satélites, iba uno con un visor para evitar la reflexión del sol. Pero el problema es extremadamente complejo. Y creo que tenemos que, en este ex excitement por la tecnología, tenemos, también tenemos que entender el impacto para nuestro país, como nación líder en astronomía. Y también desde el punto de vista psicológico. O sea, ¿es realmente esto lo que queremos? ¿Una conexión completa? No, no es suficiente con lo que tenemos ahora. Yo soy bastante crítico a Starlink. Yo no, no, no. A mí, como proyecto, no creo que, que sea eh, algo tan beneficioso y algo tan necesario en este minuto mira, estuve en Patagonia perdido en la mitad del desierto o sea, en la mitad de Patagonia y pude encontrar un lugar cosa no sé, se los dejo ahí para reflexión creo que es súper importante no, Eduardo, no, tú, que justo
0: que, <risa> tú justo nombrabas tu justo nombrabas eh, acerca de de, de, de de todo esto que tiene que ver con, con Chile ¿cierto? y que Chile es un líder astronómico sin embargo, yo creo que para los chilenos y chilenas es, es, bien, es bien lejano cuando uno ve un lanzamiento de un cohete como este, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué le falta a Chile? ¿Qué le falta no, para avanzar en pero... la ingeniería aeroespacial?
3: Distingamos. Chile es líder astronómico, pero es distinto que la área aeroespacial. ¿ya? O sea, eh, eh, son cosas completamente distintas. Y Chile es líder en... Recibir los observatorios, tener los observatorios, pero no es líder en el desarrollo o en la fabricación. Si te fijas, todos estos observatorios son eh, extranjeros. Okay. Eh, entonces, mira, tú vas a la mejor conferencia internacional de astronomía, a la que quieras, y vas a escuchar esta imagen. Esto fue tomado en Chile, estos datos. First slide, la primera transparencia, ya, y de ahí, de ahí Chile se acaba. Entonces, pero siempre aparece la primera transparencia porque casi todos los datos se toman acá. O sea, allá, es decir, toda acá. Entonces, creo que eso es súper importante que en el lado de astronomía lo preservemos y lo magnifiquemos. La Universidad Católica ha hecho un tremendo desarrollo en ese sentido, con el Centro de Astroingeniería, la Chile también. Entonces, creo que es súper importante que diferenciemos esta, estas dos cosas.
0: Ahora bien, diferenciándola, Eduardo, y qué bueno que la, la audiencia sí lo puede saber, eh, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos un desarrollo en la ingeniería aeroespacial? ¿Qué nos falta, quizá?
3: Yo creo que solo coordinación y base crítica. O sea, Mira, eh, pregúntale si tienes la posibilidad de, de hablar con Héctor, y Héctor lo habló en el, eh, durante, durante nuestro lanzamiento, lanzamiento. Él menciona la cantidad de intentos que han habido de agencia espacial chilena, y siempre hay un problema de coordinación y consistencia a largo plazo. Tú no puedes tener un plan de desarrollo espacial si no tienes una agencia a largo plazo. Entonces. Por eso es que yo creo que la iniciativa del Congreso del Futuro para mí es una de las pocas iniciativas que ha tenido persistencia en el largo plazo en Chile, de ciencia y tecnología, y que ha sido bastante apolítica desde mi percepción. Por lo tanto, creo que en Chile, para que haya un desarrollo espacial, tiene que haber consistencia. ¿Por qué? Porque es caro, muy caro, es lento, es riesgoso, hay fallas, hay explosiones, y tienes que ser resistente al, a, digamos, las malas noticias y porque demora mucho en generar una masa crítica de industria, profesionales y de, y de mercado. Entonces necesita un respaldo coordinado y consistente por 10 o 15 años.
0: Sí, el, el, justamente la declaración de la Chile, después del lanzamiento decía que ellos recomiendan mucho crear una agencia nacional espacial chilena. Pancho, Sebastián, ¿qué piensan ustedes de eso?
1: Ok. <risa> bueno, desde mi punto de vista yo creo que es totalmente vital... Especialmente porque, bueno, yo soy un apasionado también de, de, de todas estas cosas y, y especialmente en lo que estoy trabajando. O sea, la, la cantidad de tecnología que yo he visto en el día a día en mi trabajo, que es lo que, lo que estoy haciendo prácticamente es construir un, un telescopio espacial de, de, de alto nivel, eh, son, son cosas que jamás he visto en Chile. O sea, no me he visto ni en ningún lugar de, de, de nuestro país. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, por qué nosotros no estamos haciendo esto? Sino que también nosotros Podemos generar, eh, podemos generar profesionales, podemos generar conocimiento, podemos generar también muchos puestos de trabajo. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? Y es por eso que es muy importante generar esta agencia que prácticamente reúne todo. Porque, a ver, lo que nosotros podemos ver también es que hay una cantidad de personas que están interesadas en, eh, en, en avanzar en esta, en esta área. Hay chilenos trabajando, muchos chilenos trabajando en el extranjero en esta misma área. Precisamente porque no encuentra, no encontramos eso mismo en, en, en Chile. Podemos también ver a, a Pancha, que también está eh, llevando adelante iniciativas en el, en el sector aeroespacial. Pero toda esta energía, se si está tan repartida en personas diferentes y en, en espacios geográficos diferentes como todo el mundo, se pierde finalmente. O sea, no, no, hay, no hay un proyecto que lo lleve adelante. Entonces, la agencia sería, digamos, lo que reúne todos estos intereses y los convierte en una sola línea. Y también, no solamente en el ámbito del desarrollo eh, de satélites, que es como la, lo, lo que diría yo un poco más, más fácil, entre comillas, porque es súper difícil, pero también cuando estamos hablando de eh, llevar al primer chileno al espacio, que es, es mi sueño finalmente. Entonces, hay, hay tanto, tantas, cosas, tantas cosas que es importante que, que exista esta organización que las pueda, las pueda reunir.
2: Eso, como tomando los comentarios de, de
1: SEA y de Eduardo, al fin y al cabo eh,
2: se requiere una coordinación para que estas cosas ocurran, y, y por ahora son esfuerzos personales, son personas que están en el extranjero, personas que están haciendo actividades acá en Chile, pero no tenemos un ente que coordine todo eso y que sea como una unidad que al fin y al cabo levante la industria aquí, levante puestos de trabajo, levante profesionales que se dediquen al área, y también eh, el desarrollo de tecnologías, que al fin y al cabo Chile igual se queda un poco atrás en cuanto a, a lo que es eh, un país que dura, un país que, que produce como eh, productos tecnológicos de ciencia y tecnología, a veces se queda atrás con eso, entonces eh, el tema ahí es que eh, se necesita un, un ente que coordine las cosas para que exista eh, también eh, desarrollo privado en desarrollar el tema en Chile y eso trae consigo eh, como cosas buenas para el país también la industrialización en ese aspecto eh, trae distintas cosas positivas también negativas claramente pero, pero lo, los impactos positivos en el país eh, son, son amplios
1: Por ejemplo cuando estamos hablando de desarrollar un satélite uno piensa en una cosa espacial súper super sofisticada y una cosa que vuela al espacio que va a hacer cosas muy geniales pero el satélite está formado por tuercas, por partes metálicas, por, parte de, por, por cosas muy simples. Y esas cosas simples tienen que ser manufacturadas por la misma gente. Entonces, cuando tú hablas de un satélite, no solo estás generando un, un, una cantidad de profesionales altamente cualificados para ese trabajo, sino que también estás haciendo todo que una cadena de, 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 de producción la, la esté nutriendo. Y esa cadena de producción se ve beneficiada. ¿Entiendes? Como que hay mucha gente generando tuercas, ¿eh? generando tornillos, generando eh, paneles de los paneles que vas a utilizar en el, eh, en el mismo satélite. El, el, el beneficio, o sea, yo solamente veo beneficio, <ríe> como que digo, ¿por qué no tenemos ya una, una, una agencia espacial? Por ejemplo, el, el satélite Euclid, eh, de, al momento, ahí estaba viendo ahora en internet, eh, el satélite que estamos construyendo tiene un costo total de 660 6 millones de euros, que son prácticamente 500 billones de, de, de pesos. Suena una cifra súper grande, y, pero cuando estamos hablando de, de, un, de un ente gubernamental que lo está llevando adelante, ya no es tanta plata, pero si estamos hablando de una persona que pueda llevar esto de manera individual adelante, es una cosa imposible, jamás vamos a ver una persona levantando 500 billones de pesos, incluso aunque postules a Conicid, 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 Conicid a Conicid no los cubre tampoco.
3: Bueno, Exacto. Hay, que, hay que. Yo estoy, quiero continuar con lo que dice Sebastián. Eh, la industria espacial es extremadamente cara. Eh, todas estas misiones son, son muy caras, por lo tanto, la involucración de los privados es importante porque los gobiernos tienen dificultades de justificar estos gastos. O sea, si te fijas. Eh, los valores de los que está hablando Sebastián, de 600 millones de euros, son completamente mucho más grandes que todo el presupuesto con ICICI. Entonces, son otros valores, eh, y por lo tanto, mira, una línea de metro entero, construir una línea de metro entero cuesta 1.300 millones de dólares, y 600 millones de euros son más o menos 700 millones de dólares. Entonces, si tú le preguntas a la gente qué prefiere? Tres cuartos de línea de metro nueva no completa o un satélite de un, con un telescopio de un metro para tomar imagen del espacio. Vas a tener un problema político grande para justificar eso, ¿no? Eh, mira, la misión en la que yo estoy trabajando en The first es 3,2 billones de dólares. O sea, son dos, dos líneas y medias de metro. O sea, eh, entonces, ¿qué pasa? Es que, que al final... Eh, tú tienes que tener un incentivo también privado, si no es eh, muy difícil para países en vía de desarrollo para embarcarse en esto. Por eso es que, yo te decía, falta coordinación, falta que, que el gobierno apoye iniciativas más pequeñas, pero que también eh, se forme una con masa una crítica con visión de largo plazo, justamente. Porque en Estados Unidos <risas> la industria espacial se sostiene sola, no es problema pero re requirió de una visión de largo plazo, requirió de un presidente Kennedy diciendo vamos a ir al espacio en 10 años, en los años 60, y lo logró, pero en ese minuto era un gasto fiscal monstruoso. Yo creo que Chile no está en las condiciones de hacer eso, pero sí es una cosa más más modesta y más más gradual, incrementando con coordinación. Eso eh, creo que para mí es el mensaje típico. Con esto...
0: Yo, yo lo creo ya al, al, al último tema y Eduardo ahí yo creo que quizás lo puedes conectar eh, de todas maneras que, que quizás en, en Chile todavía se hace muy eh, Difícil pensar en algo como esto, con, con las necesidades que hay, ¿cierto? Con la pandemia que estamos viviendo justamente ahora. Pero dentro de la, de la agenda que hay de SpaceX, ellos quieren llegar a la Luna y quieren llegar a Marte. ¿ah? Por lo que estuve viendo. Eh, y yo quería preguntarle a usted, a, a, hace un rato Eduardo me dijo, no piense en la ciencia ficción. Bueno, ¿qué tan ciencia ficción es que SpaceX llegue a la Luna y llegue a Marte? O okay. que llegue una, una tripulación a Marte. No,
3: no, yo creo que no es ciencia ficción para nada. Yo creo que la empresa fue creada para eso y hemos visto demostración concreta y práctica de que se han logrado los desafíos más importantes que tenía SpaceX antes que la industria tradicional. Por lo tanto, yo no veo ninguna razón que alguien pueda cuestionar que los objetivos de SpaceX no se logran. Eh, todavía yo creo que es un camino riesgoso y difícil, pero, o sea, él ha demostrado superar todas las barreras que la industria tradicional, que los grandes de la industria, Boeing, Lockheed Martin, decían que no era posible, por lo tanto, eso merece respeto, y creo que sí, creo que SpaceX va a colonizar Marte y la Luna.
2: Y eso igual, si lo podemos ver, en los últimos 10 años, hace 2 o 3 días se cumplieron 10 años de que desde la primera vez que se lanzó un Falcon 9, y también podemos decir que en ese tiempo... Llegaron como la primera empresa privada a la Estación Espacial Internacional llevando cargo, eh, lograron aterrizar la primera etapa de un cohete reduciendo los costos, eh, ahora lograron enviar personas a, a arriba aun cuando estaban compitiendo con una empresa que lleva demasiados años en el, en el ámbito aeroespacial que es Boeing. Y Boeing sigue ahí eh, con problemas con su misma cápsula que al fin y al cabo ellos estaban compitiendo con SpaceX para poder enviar eh, personas, y siguen haciendo, siguen compitiendo para enviar personas allí arriba y eso que tenían el doble, casi el doble del presupuesto que por parte de NASA. Eh, yo creo ahí que SpaceX ha demostrado en la última década que, que las cosas, por más que parezcan imposibles, se van a ir logrando si es que hay se unen los esfuerzos. Y, y obviamente ellos eh, desarrollan rápido, no, no tienen métodos muy convencionales de, de desarrollo porque van experimentando, eh, fallando, volviendo a experimentar, aprendiendo de los datos. Y eso lo está llevando a, a ser una empresa competente y que al fin y al cabo está tomando el liderazgo en, en cuanto a, a desarrollo e de innovación tecnológica en el área. Porque al fin y al cabo, eh, ese como desarrollo que ellos, o esos métodos de desarrollo que ellos tienen, si te fijáis, vaya a Texas y veis la empresa, o sea, la, la, el espacio donde están construyendo el nuevo cohete, vaya a ver básicamente unas tiendas que al fin y al cabo, o sea, no tiendas, sino que como unos no sé, graneros por decirlo así, donde están construyendo cohete y no es nada tan, tan sofisticado el, el espacio como donde están haciendo las cosas, sino que se están como dedicando a, a que el desarrollo del cohete mismo sea rápido, eficiente y funcional. Entonces, eh, eso destaca mucho de ellos, de que son una empresa súper competente y conectando con la idea, que al fin y al cabo es muy posible que logren en la próxima década, en 10 años más, eh, que ya, ya hayan mandado algo a la Luna, eh, no sé si gente todavía, es como un poco temprano para decirlo, pero sí van a empezar a mandar ese cohete probablemente o a Marte y a la Luna, entonces eventualmente vamos a empezar a ver cuando ya se certifique para vuelo humano que, que los planes de la, de la empresa se están cumpliendo y bueno, Elon Musk igual tiene una visión distinta, dice como 18 años desde el 2002 que se creó la empresa para eh, para recién mandar eh, humanos al espacio es lento, y se necesito que esto sea más rápido, pero si lo ves desde la otra perspectiva, años, SpaceX ha logrado mucho, entonces eh, yo creo y confío que esas personas que están trabajando ahí eh, van a lograr lo, los cometidos que tienen.
0: Bueno, estamos entonces, yo creo que finalizando este podcast, ha sido un muy buen podcast, eh... Eh, creo que hemos aprendido bastante en, este, en estos minutos que llevamos hablando sobre la ingeniería aeroespacial, y de todas maneras que presenta un desafío eh, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿cierto?, poder alcanzar eh, lo que todo el mundo dice como la otra vía que puede, que puede ser en Marte. Yo creo que pandemias como la que estamos viviendo el coronavirus de todas maneras te hacen cuestionar. Eh, cuánto es lo que la Tierra, nuestro planeta, ¿cierto?, eh, va a resistir con nosotros, o el sobregiro también de los recursos naturales eh, en nuestro país, por ejemplo, hacen cuestionar esas cosas y pensar que la ingeniería aeroespacial y todos los esfuerzos que se están haciendo, quizás desde bien lejos, en Estados Unidos donde está Eduardo, pero que pueden traer consecuencias para el planeta entero es realmente increíble. Le quiero dar las gracias a los tres por estar hoy día. No sé si alguno quiere hacer una reflexión final sobre el tema. Eduardo tiene cara de, de querer darla. No,
3: nada especial. La verdad, agradecerte por la iniciativa. Creo que es súper bueno que la escuela haga este tipo de cosas. Creo que es importante que conversemos, que se mantenga una comunicación, porque, como te decía, lo más, lo más importante es que podamos estar eh, conectados, que haya una una conversación del tema. Eso es lo que va a permitir una agenda a largo plazo. Así que eh, eso es, y sobre todo los estudiantes como Francisco, Sebastián, que están logrando cosas muy importantes y que, que crean esa masa crítica. Así que gracias por esta iniciativa.
0: Gracias a usted. Entonces le quiero recordar a la audiencia que el domingo 14 de junio estaremos hablando con la profesora Leigh Zagari, una mujer reconocida en el transporte a nivel mundial. Estaremos conversando acerca de cómo repensar la ciudad en cuarentena. Muchas gracias a la audiencia nuevamente por escucharnos y nos vemos en un nuevo capítulo de La Segunda Derivada. Chao. Chao, chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.